0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être oh. avec vous ce mercredi oh sur Europe 1. Là. Quand il a appris La que joie. les Américains auraient espionné Emmanuel Macron et Angela Merkel, il a, déculp...
2: il
0: a
1: déculpabilisé d'avoir espionné son ex. Parce qu'en en fait, il croyait avoir du mal à tourner la page. En fait, il a juste l'étoffe d'un agent de la CIA, Mickaël, qui regarde. Je
0: veille sur elle, c'est tout.
1: Bonjour. Il est content d'apprendre que Pékin autorise les Chinois à avoir un troisième enfant. Oui, oui, il est content. Il est content d'être français parce qu'il ne tient pas à être papa tout non. de suite, <rire> puisque c'est encore lui-même un grand enfant. Oh. Ben, H.
3: Un grand enfant qui s'entraîne, hein, je ne vous le cache pas. Bonjour Anne, hein, bonjour <rire> la France.
1: Comme Emmanuel Macron, il s'est fait vacciner en toute discrétion, on en a un petit peu moins parlé que le président. Sacha Judasco <rire> avec Et nous. Je ne
4: comprends pas pourquoi ma vie personne bonjour à tous -on peut on peut-être
3: oui. Et celle qui en voyant que le prix du gaz avait encore augmenté S'est félicitée d'avoir une cuisinière électrique Elle économise en ne cuisinant pas Elle sauve la planète et les <rire> estomacs de ses amis L'éco-responsable Anne Roumanoff
1: Je tiens quand même à préciser que je suis bonne en salade
3: Ah ben. <rire> Mais, mais nous mais invitez je... pas tout de suite quand même. Hein. Euh... Qu'est-ce que vous
0: entendez bah exactement bah Je suis bonne en salade.
1: Je... Pour raconter des salades Moi, suis... Non, mais je suis bonne pour tout ce qui se fait pas cuire. En fait. Tu vois, des salades mélangées. Tout ce qui et... se
3: cuisine pas en tout... cuisine, vous ça vous, voulez vous, dire, vous
4: êtes <rire> Vous êtes bonne pour tout ce qui se déballe. Quoi. Non, parce <rire> je... Je... non, parce que je suis
1: créative, j'invente des mm. choses. Dans bah, les salades. Vous êtes
4: bonne, trois petits points. Voilà. <rire> voilà.
1: Aujourd'hui, Sacha Judasco va réussir à être un peu long en faisant cours, puisqu'il va nous emmener <rire> sur les cours de Roland Garros. Wow. Puis nous accueillerons une actrice qui consacre un spectacle à une autre actrice star hollywoodienne, icône à la fois ange et démon, avec Marlène Dietrich seule en scène, Cyrielle Claire, re... Moi bon,
3: ça va, dit <rire> moi, <je déloge> <rire> ça. <rire> Hâte de la recevoir en tout cas.
1: Cyrielle Claire retrace le destin d'une femme d'exception à partir du 10 juin dans le très joli théâtre de la Tour Eiffel, un spectacle consacré à Marlène Dietrich. Et ensuite nous recevrons l'un des animateurs les plus sympas du PAF, une valeur sûre de France 2. Vous le présente chaque soir, tout le monde à sa mot à dire, mais aussi Joker le samedi. Et on le retrouvera bientôt aux commandes de la 32e saison de Fort Boyard. Olivier Mine va nous parler de son livre qui sort en format poche aux éditions du Rocher. Rin, une histoire de femme à la télévision et des histoires il en a plein à nous raconter. Ben H aussi aura des choses à lui dire. Oui. Et puis nous jouerons à deviner qui je suis pour vous faire gagner un séjour. Thalasso, Valdis, Rissort, de mmh. deux jours pour deux personnes. Alors jusqu'à midi 30 on se détend, ça fait du bien. Oh L'espace détente est ouvert. H24, à toute heure du jour et de la nuit. Masse-moi
3: Mikaël. <rire> Mais ravis-toi Mickaël En
1: replay et en podcast sur Europe1.fr, il y a d'autres moyens de se détendre que de se faire des massages. Hein. C'est vrai.
3: Par euh, exemple. Oui, par exemple, <rire> on a de précision.
1: par exemple, on écoute notre
5: émission.
4: 11 h 30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur repas.
1: 35 chefs d'entreprise se mobilisent pour offrir 10 000 jobs d'été dans le cadre du plan à ouais, une bien. solution. Et vous, est-ce que vous vous souvenez de votre premier job d'été C'était quoi C'était comment Vous avez fait beaucoup de jobs d'été Quel a été le meilleur Quel a été le pire, Mickaël
0: bon, bah, Moi, moi j'ai eu plein de jobs d'été. Mais <rire> c'est loin, je ne peux pas trop vous en parler. Pourquoi ouais. Vous ne
1: savez plus ce que c'était
0: Non, c'est plutôt parce que je ne sais pas s'il y a C'était <rire> Non, c'est des emplois que j'ai eus après la bac. Euh, le, 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 ah, bac le bac, bac, le bac. Oui, non, Vous le, avez bah, fait des,
1: des, des jobs un peu interdits
0: ah, moi non. Ah, non, 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 non. un job, c'était une passion. Non, sait, non, non, mais c'est une
1: légende vous donnez ça. Oui, prendre.
0: non, c'est une légende. Moi, je bien lavais sûr. les voitures des gens du quartier pour gagner un petit peu de sous. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai pu me payer des vacances aux Baléares. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> de, de voitures. <rire> <rire>
2: Sacha
4: UNESCO. Bah moi, mon job était original. J'ai été maître nageur quand j'étais jeune pour surveiller une piscine municipale alors que je savais même pas nager. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à cacher le fait que, le que je savais pas nager.
1: Mais vous n'avez jamais intervenir pour sauver quelqu'un qui se noyait, par exemple
4: Si. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à cacher le corps après. Mais non, non mais non, sérieusement non. vous avez été maître-nageur J'ai été, alors oui, en vrai j'ai été, j'avais craqué sur une fille dans un club de vacances, il fallait absolument que je la rejoigne et le seul moyen que j'ai trouvé c'est effectivement de me faire engager. En vrai maître-nageur c'est-à-dire que je donnais le top dans le toboggan de départ. Les, 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 enfants, <rire> les, enfants, les oui. enfants, ils ne oui. peuvent pas, ils, ils pas y aller par deux. Donc moi j'étais un petit peu le méchant qui disait non, 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 il faut attendre. C'était Donc... pas le
3: beau gosse qui marchait le long. Non, en fait. non. non j'étais pas celui-là. Moi,
1: moi quand j'avais 20 ans j'étais babysitter du fils du chef du village. Le mène.
4: Comme quoi se passe des trucs. <rire> de la vie, wow. Europe 1, ça fait du bien de le dire.
1: Sacha Judasco, vous voulez nous expliquer ce qu'est la politesse
4: Oui, quand ah. tu invites quelqu'un chez toi s'il si n'y a pas assez de place pour tout le monde, celui qui invite laisse sa place à celui qui est invité. Ça s'appelle la politesse. Eh bien, mm -hmm. je pense que les joueurs de tennis français sont les joueurs les plus polis au monde. <rire> <rire> Mais je sais pourquoi les joueurs français perdent et comment on pourrait les faire gagner. Il faut savoir qu'en France, on est très superstitieux. Comme vous le savez sûrement, pour les artistes, la couleur verte porte malheur. Or, les sportifs de haut niveau sont comme tous les artistes. Et le logo de Roland-Garros, c'est de couleur verte. Si on le changeait par une autre couleur, ce serait une bonne première étape. Une corde porte aussi malheur aux artistes. Or, les raquettes de tennis sont toutes faites avec des cordes. Si on retirait toutes les cordes des raquettes de tennis des joueurs français, ce serait une bonne éta deuxième étape vers le chemin de la victoire. Troisième chose qui porte malheur, un adversaire de meilleur niveau. Si on retirait certains adversaires, ceux qui un meilleur niveau que les… Bref, si on retirait tous les adversaires, bon, je ne suis pas sûr qu'on gagnerait à tous les coups, mais on aurait plus de chance. Alors les joueurs étrangers sont aussi superstitieux, hein. Raphaël Nadal prend une douche, avant, euh, une douche froide avant chaque match, Federer a tout dans son sac en 8 exemplaires, Serena Williams ne change pas de chaussettes entre deux matchs, par oh. contre tous ont un point commun, ce qui leur porte bonheur en général, c'est de jouer contre un adversaire français <rire> Je ne sais plus qui a dit un jour, un joueur de tennis français, c'est comme le variant français, il fait peur à personne. C'est peut-être moi. Mais c'est pas bien, il faut arrêter le France te plaît. De même qu'on a porté sur un piédestal Maurice 7 qui était la première vaccinée de France, il faut se réjouir des petites victoires, surtout en France. <rire> Moi si j'étais commentateur sportif, ce serait comme ça. Et c'est absolument incroyable, it's incredible ce qui est en train de se passer actuellement à Roland Garros, le joueur français. Écoutez bien, le joueur français mène 15-0 dans ce premier jeu, de ce premier set, de ce premier match, de ce premier tour, oh là là. de ce premier jour Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus partout possible, mais on peut Nous sommes en train de vivre un moment historique, je pense que le joueur français va faire la fête, il va prendre un repos bien mérité, on sent qu'il en a besoin, j'en ai les larmes aux yeux et je suis pas le seul, la foule pleure de bonheur, elle aussi L'arbitre a demandé à revoir le ralenti car il n'y croit pas Le français a demandé lui aussi à voir le ralenti elle n'y croit pas non plus Je vais lui tendre le micro pour recueillir ses réactions à chaud. Alors, un petit mot <rire> Écoutez. Je suis désolé, je suis totalement essoufflé, mais c'est le plus beau jour de ma vie et dans l'état dans lequel je suis, je crois que c'est le dernier jour de ma vie aussi. Et bien nous aussi, c'est le plus beau jour de notre vie Un joueur français qui mène 15 à 0 On n'a pas vu ça depuis 83 Merci, merci les joueurs français de nous faire vivre autant d'émotions Vive le sport et vive la France Anne Romanoff sur Europe
1: Non mais c'est vrai qu'on met beaucoup d'espoir sur eux et qu'ils se font assez vite éliminer. Mais je pense
4: qu'il faut revoir nos
3: exigences à la baisse Mais la chatte est, non, est... Es tout rouge. Quoi, <rire> est truc de Là, en trois jours, on en a perdu quelques-uns. <rire> ouais, oui, quand même. Hein. D'ailleurs, Anne, vous serez à Roland-Garros demain.
1: Oui, en direct.
3: Eh ben, pour
1: jouer Non, pas pour. C'est
3: bien de jouer. la chance. Ouais, ça ne sera pas pire. Ça sera pas pire hein. Pour <rire>
2: animer l'émission
1: en direct de Roland-Garros. Ouais. Et euh, j'ai voulu euh, appeler Roland-Garros parce que vous savez que parfois le public est filmé mmh. à Roland-Garros et parfois ça pose des problèmes. Écoutez. Fédération Française de Tennis, bonjour. Allô Oui, bonjour madame. Bonjour
5: madame. Je téléphone parce que j'ai un gros problème. Oui Je viens de voir mon mari dans le public sur le cours central. Ah il Et est... alors ben, Il est censé être en séminaire. Ah Il m'a dit qu'il était en séminaire à Lille. et là je Où le, le vois. Lille hein Oui, je
6: le vois là sur le cours central avec une blonde. Oh oui. Ça, c'est pas bien, hein ben vous, lui ferez des... vous le gronderez ce soir en rentrant, hein ben Oui, mais là, vous pouvez pas faire quelque chose Ah, non. <rire> non Si on avait tous les messieurs avec des belles blondes qu on devait... <rire> qui ont devait téléphoner sur le central, ça serait un petit peu délicat. Parce que j'ai
5: essayé de l'appeler, et puis oui il
6: me prend pas Eh bien oui, les téléphones sont coupés sur les cours.
5: Ah, c'est pour ça il faut...
6: Bah, faut filmer, vous allez faire une photo de votre écran de télévision, comme ça il sera bien embêté. Ah, je, je le
5: photographie Parce voilà. qu'il avait l'air reproche voyez, mais après je ne sais pas, j'aimerais bien que vous alliez voir discrètement s'il se ah, tiennent oui, la, ou... si ah, tienne la main.
6: Vous ne voulez pas aller voir s'il se tiennent la main Ah non, on est désolé Oh, mais
5: pourtant, c'est facile à repérer. Il a un petit Oui Oui, non, mais
6: tout le monde est facile à repérer. Mais si vous voulez, ce n'est pas notre travail. Hein.
5: Parce que là, moi, je ne suis pas à Paris. Sinon, je viendrai tout de suite lui péter oui, la figure. Bah, oui,
6: non, vous pourriez pas rentrer de toute façon. Écoutez, je, je pourrais vous pas pas ne pas faites pas de souci. Vous ne faites pas de souci. Vous prenez en photo l'écran de télévision. Oui. puis vous réglez votre problème ce soir avec lui. Mais mon
5: mari, il ne m'a pas habitué à ça. Ben bah, oui. Il est grisonnant, oh. il a un petit polo vert et des ray -Bans.
6: Oh, vous faites pas de
5: soucis. Allez. En plus, il m'avait fait un cadeau pour la fête
6: des mères. Alors vraiment, les hommes... Eh ben, allez vous promener, allez boire un verre avec une copine. Je vais boire un verre avec une copine Ben voilà, c'est la meilleure solution.
5: Oh ben, oui, mais...
6: Il sera bien embêté. Mais vous serez pas là quand il rentre. Vous ah. irez dîner avec des amis, il sera bien plus embêté. Ah, j'ai qu'à partir Ben voilà, vous allez bonne... prendre l'air. Non, vous partez pas, vous allez dîner.
5: Et qu'est-ce que je fais des enfants ah, là, vous demandez une nounou. Bah alors, je fais venir ma mère pour les enfants. Mais bah il voilà, y, un un bon mais mais y a un mec qui me court après dans mon boulot et je peux lui céder. Ben C'est
6: parfait. Vous vivez votre vie et puis nous, on va vivre la nôtre parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Donc, je, je vais le tromper. Voilà, profitez de la vie. Vous ne pouvez pas aller le choper sur le centre-ville Non, 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 mais on s'en occupera pas. Mais vous verrez, tout se passera très bien ce soir. Et parce que moi, ce que j'aurais pensé. Attendez,
5: que madame. Oui, oui, hein. attendez, madame. Oui, attendez, madame. J'aurais pensé que vous auriez pu lui prendre un seau d'eau, lui verser sur la tête de oh, la blonde. C'est une
6: bonne idée. C'est une, une bonne idée, mais on est trop bien élevés à Roland-Garros. Vous ne pouvez pas verser un soda ah sur non, la tête de la blonde Ah non, Dommage, j'aurais bien la aimé. Même sur une hein. brune, hein, on ne le ferait pas.
5: Avouez que les blondes, elles sont énervantes. C'est toujours les blondes elles qui prennent l'oeil. Elles sont qui hein, mais ne soyez pas désagréables, hein, parce que je suis blonde aussi.
6: Hein.
4: <rire> Off sur Europe 1. <rire> Vous
1: voyez
0: Eh ben, je viens de comprendre pourquoi tout le monde met des lunettes noires. et <rire> des polos verts
1: <rire> En tout cas, nous, on se rend direct demain, de Roland Garros, avec des lunettes noires et un polo vert.
0: Hein ouais. Parce que c'est la tenue. Oui, mais je vais venir avec une blonde aussi. <rire>
1: on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickael qui oui. Ben H, Sacha Judasco et deux auditeurs qui tenteront de gagner un week-end de détente à l'assaut en jouant un autre jeu, Devinez qui je suis.
0: Sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh d'être avec là. vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, Mickaël qui regarde, Sacha Judasco. Alors on en fait, les 100 ans de la radio, quel est votre premier souvenir d'auditeur Vous étiez plutôt radio oh. locale, FM musicale, généraliste, vous écoutez beaucoup la radio. Comment vous avez commencé à faire de la radio Et Quel est votre Pire et meilleur souvenir de radio. Mickaël qui regarde.
0: Alors moi mon, mon, mon premier et, et en même temps mon pire souvenir de radio, bah, avez... c'est Europe 1. Je Non mais c'est vrai. C'est quand j'étais petit parce que mon beau-père, euh, il écoutait Europe 1 en voiture quand il m'emmenait à, à l'école. Et moi, j'ai toujours associé Europe 1 à lève-toi, faut aller à l'école. Donc euh, <rire> voilà. Et, 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 et paradoxalement, mon meilleur souvenir de radio, eh ben, c'est Europe 1, en fait. Quand j'ai intégré euh, l'équipe avec Anne, et puis je vais toujours pas à l'école, donc c'est cool. Oh.
3: Ben euh, moi, mes premiers souvenirs de radio. C'était, bah, justement, c'était en vacances avec mes, avec mes grands-parents, avec les, c'était des, des radios régionales là où on allait. Je découvrais que, que l'actualité, c'était pas que les guerres, les drames et tout ça. Il pouvait se passer des horreurs dans le monde. Et sur ces antennes régionales là, on entendait plutôt, euh et à la une de ce mercredi de juin, c'est le loto bingo de Jean Castalou qui pose ses valises de ce soir en vallée de Ristola euh, dans la salle des fêtes Yvonne de Gaulle. Comme chaque année, le gros lot sera un demi-cochon de lait et à vie aux amateurs, l'entracte sera animé par Lucien Bellefort, euh, célèbre sosie vocale de Francis Lalanne. On se lundit d'y être tout de suite un reportage sur la traite des chamois dans le haut S3 et on s'écoute le dernier single de Dev, Vanina. J'adorais, j'adorais. Ça
1: c'était il y a quand même 25
3: ans. C'est toujours non non non, justement, la <rire> vanille, l'ont sorti l'année dernière.
1: <rire> C'est le moment de notre jeu qui s'appelle Comment ben
4: Devinez qui je suis. Europe 1, Anne Romanov. Devinez qui je suis. Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono, aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour Thalasso, Valdis, Resort, oh, de ouais. deux jours pour deux personnes, vous prendrez le temps de penser à vous et vous faire, vous faire du bien, avec huit soins de Thalasso, oh, des soins là. de remise en forme des massages, oh, là, là. ce coffret cadeau vous permettra d'accéder au choix à l'un des quatre Valdis Resorts oh, yeah. Hôtel, Thalasso, Espa, Roscoff ou Douarnenez en Bretagne, Pornichet nichet de la en Loire-Atlantique oh. ou Saint-Jean-de-Mont-en-Vendée pour retrouver votre vitalité allez voir sur talasso.com, thalasso.com tout simplement et on joue d'abord avec Nathalie, bonjour Nathalie Bonjour Bonjour Nathalie, vous avez 55 ans, vous habitez à Bredville. Où est-ce oui. Bredville À côté de Cherbourg. À côté de Cherbourg, mmh. et vous êtes graveur sur pierre. Graveuse. Ben non, il écrit graveur. Oui, on
6: dit euh, bon,
1: comme vous voulez.
3: Gravatrice, <rire> allez
1: non, <vous> êtes, Alors, <rire> c'est un métier que vous faites depuis 11 ans, et souvent c'est oui. pour euh, des gens qui meurent en fait, c'est pour des sépultures. Hein. Oui, c'est ça, Voilà, majoritairement... Euh... Les C'est c'est ça, Nathalie, vous jouez avec qui Eh <rire> bien, je vais jouer donc avec Ben H. Ben H. Liste 1 ou Liste 2 euh, Liste 1. Liste 1, des liste personnalités une. dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine.
7: Tranquille, oui. facile.
1: Attention, c'est un jeu de rapidité, Nathalie, 40 oui, secondes, là, top, Renault.
3: Top, euh, c'est le chanteur Mistral Gagnant, chanteur français, le bandana rouge, tout ça. Renault? Oui, euh, elle présentait 7 sur 7, c'est l'ex de Dominique Strauss-Kahn. Oh, oui il présentait le plus grand cabaret du monde il trouve c'est génial tout ça
7: <rire> ouais, <Sebastian>.
3: super <rire> euh, c'est assez euh, je te le dis quand même un acteur joueur de poker chanteur euh, casser la voix Patrick Ruel. oui euh, c'est la fille de serge et de euh, et de jane berkin euh, oh,
8: oh, oh.
3: Serge, ouais, super. Euh, c'est une chanteuse qui a fait The Voice, qui a fait la famille Bélier, qui chante C'est le jour 1. Euh, une blonde euh, qui vient du Nord. Mes chers parents, je vole. Mon ex. Oui, je veux, je veux. Ah, ton ex. Oh, <rire> si ça peut passer.
2: C'était
1: Louane que vous n'avez pas
3: trouvé, mais c'est très
1: bien. Vous avez très bien. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. C'est pas mal. mal du tout, Nathalie. Bien. On va Attends, voir comment bon... se débrouille Adam. Bonjour Adam. Oui bonjour. Adam, oui. vous avez 36 ans, vous habitez à Vitry-sur-Seine, vous êtes technicien réseau. Oui. Un métier que vous exercez depuis 8 ans. C'est ça. Et donc c'est en fait c'est à cause de vous si la 5G ne passe pas par exemple, mmh. si ça passe
7: pas. Euh, oui, en, en partie oui. Mmh. Et alors Parce vous on fait le déploiement.
1: Vous faites le
3: déploiement. Et alors vous Et
7: quand on déploie la 5G, on, on casse la 4G en général. C'est pour ça que ça, ça, ça plante.
3: Ah, ah, oui. Mais comment on fait pour demander un remboursement
7: <rire> ah, Vous appelez ça esquiant, monsieur. Ah, oui. Est-ce est que qu la
3: 5G, dit... c'est dangereux
7: euh, Écoutez, moi je peux pas dire que c'est dangereux, mais euh, il paraît que ça fait valser euh, les gens. Ça fait valser les, les gens, gens <rire> D'accord, vous
1: n'avez pas, je... vous avez pas je... le droit de dire que c'est dangereux mais vous n'êtes pas sûr mm. que ce n'est pas dangereux en fait, c'est ça
7: Voilà, je pas En tout cas vous nous appelez d'un téléphone fixe vous hein
1: <rire> Vous êtes en couple avec Sophie depuis 6 ans, vous êtes rencontré au travail, elle aussi elle travaille dans la téléphonie
7: Alors elle, on s'est rencontré, c'est marrant parce qu'on ne se connaissait que de voix, parce que je l'avais au téléphone souvent
1: mm. Mm.
7: Parce qu'elle travaillait à la hotline. donc je, je passe par elle pour avoir mis un tickets d'incident et euh, on a sympathisé au téléphone, ah, et euh, un jour on s'est dit, euh, on va se rencontrer, on s'est rencontré.
1: Et alors, tout de suite, dès que vous l'avez vu,
7: bang enfin, enfin, Comment ça, bang euh, Peut-être qu'ils ont pris un café on a avant, un avant, mais... On s'est au, au téléphone, déjà, on avait bien accroché, on, on, on prenait beaucoup de temps, d'ailleurs on se faisait toujours disputer, parce qu'on dépassait le temps requis pour le, le, la durée de l'appel, mmh. et ensuite on s'est donné nos, nos numéros perso, et euh, on s'est rencontrés.
1: Et un enfant, non Oui ah, ah, c'est hum. pas mon enfant, c'est
7: le tien. Ah, parce qu'elle euh, avait déjà un enfant. Et puis euh, voilà, c'est un peu le mien maintenant.
1: Et vous allez pas faire un enfant tous les deux Bah pourquoi pas. Ben oui, moi oh je trouve non. que ce serait bien. Un enfant
4: coup. réseau, c'est magnifique. Un enfant réseau. Un
7: enfant 4G. Un enfant 5G. Ouais.
4: On l'appellerait pupus.
7: <rire> Adam, vous jouez avec qui Avec euh,
1: Michael. Michael Il y a cent qu hein, quand deux. même. Hein. Oui, il faut faire six bonnes réponses pour emmener votre chérie. Euh, as bah, non, ne partez pas. Euh, faut être focus, hein. faut Ne parler, ne partez pas perdant. Tout est possible.
3: Mais on est confiant avec Nathalie, quand hein. même.
1: Attention. Top chrono
3: Alors,
0: euh, c'était un joueur de football avec un fort caractère qui avait mis chasser un chassé <rire> à un supporter. Oh qui... Voilà. Euh, C'est… Euh, euh, il a interprété Coluche dans le film de Antoine Decaune il y a quelques années. Ah, C'est pas grave. Elle fait des enquêtes, elle fait trembler les patrons à la télévision sous France 2. Oui, oui, voilà. Oui, oui, oui. Il présente euh, The Voice. Euh, bonjour, voilà. voilà. Elle dommage. a chanté Je viens du Sud, je viens du Sud. Voilà. Oh euh, oh. C'est un chanteur, ex-chanteur de rap, maintenant il chante tout seul. Euh, ça paie comme jamais, ça paie comme jamais.
2: Ah,
4: ah, ouais. yes.
0: oh. Et je crois qu'on va être... bon non, 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 non.
5: non, non, non. il en manque il en
0: une. Égalité, là. Ah, il une.
3: Il a... bon. Il voilà. Mais non. Trop, trop confiant, qui regarde. Trop confiant, le, le mec. Confiant. Et il recompte bon. en plus. Hein. Non, <rire> non, vous Bien vous sûr,
0: je compte. <rire> j'ai pas confiance. Il n'a pas trouvé François Xavier de Maison.
1: vous pas trouvé. Alors, Adam, Nathalie, vous êtes à égalité. Je vais vous départager avec une question. Je vous conseille d'être rapide. <rire> vous êtes prêts tous les deux Oui, prêts. C'est une comédienne blonde et drôle. À la fin du duo avec Pierre Palmade, elle est réalisatrice de Monsieur films. Daroc. Oui, ouais, joli Adam, un petit cri de joie, Adam. Ouais
2: Alors... Vous
1: avez gagné un séjour Talasso Bravo. Valdis Resort de deux jours pour deux personnes avec huit soins de Talasso, des soins de remise en forme et des massages. Ce coffret cadeau vous permettra d'accéder au choix l'un des quatre Valdis Resort. hôtel Talasso ce spa. Plus d'infos sur talasso.com.
7: Merci, merci. Nathalie,
1: puisque vous avez frôlé la victoire, vous rejouez avec nous d'ici un mois et on vous offre ainsi d'ailleurs qu'à Adam un coffret Génération Top 50. Retrouvez tous les tubes français qui ont marqué l'émission culte des années 80-90 avec 5 CD, un double vinyle exclusif. Génération Top 50 spéciale chanson française, le coffret 80-90 de l'année disponible dans les bacs et en digital. Merci. Merci beaucoup. Et Nathalie, n'oubliez pas de jouer avec nous dans moins d'un mois, d'accord Oui, bah, je vais essayer, je vais tenter. Ok, on merci vous embrasse bien. tous les deux. Et à, à donc Profitez bien avec Sophie de ce petit séjour merveilleux. Merci, oui. merci
7: beaucoup, merci Anne. On vous embrasse. Au bisous, bisous.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Sacha judas Ben H, Michael Quiroga et notre première invitée, la comédienne Cyrielle Claire, pour son spectacle Marlène Dietrich, seule en scène, à partir du 10 juin au théâtre de la Tour Eiffel à Paris.
0: Anne romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh, d'être avec vous ce bien. mercredi oh, là, là. sur Europe 1, toujours avec Ben H, Mickaël qui regarde, Sacha Judasco oh, et notre première invitée ce matin qui est actrice, auteur, metteur en scène, ex de la comédie française au cinéma, la tournée avec Georges Lautner, Claude Lelouch, François Ozon et même Sean Connery, vous l'avez vu dans Louis Labrocante, jaune et finance Gardien ou encore Commissaire Moulin au théâtre. Elle a même été mise en scène par le mythique Jean-Louis Barrault. et c'est justement sur les planches qu'elle nous revient sous le trait d'une des plus grandes stars hollywoodiennes que ce sont spectacle Marlène Dietrich seule en scène par Cyril Claire et de retour au théâtre de la Tour Eiffel à partir du 10 juin. Vous l'avez deviné, j'accueille ce matin Cyrielle Claire. Bonjour Cyril Claire. Bonjour Anne. Bienvenue sur Repas. Vous voulez nous parler du spectacle Marlène Dietrich seule en scène euh, dans ce, dans, Vous avez oublié d'ajouter, ça, ça se joue au théâtre de la Tour Eiffel à partir du 10 juin.
9: Vous êtes heureuse de reprendre ce spectacle Mais oui, très, très. Ça fait du bien justement oh ouais. de retrouver la scène et de retrouver les spectateurs. Ça vous a manqué ben bah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. On a été arrêté en plein vol. Hein. J'avais commencé là au début septembre et tout d'un coup, hop, on nous dit fin octobre que non, on n'allait pas pouvoir continuer. Pas reprendre en janvier. Et donc là, il y avait un petit créneau en juin. Donc, il y a une dizaine de représentations, là, ouais. euh, Moi mois à partir du 10. Et donc, euh, ça va faire du bien à tout le monde. Et c'est Pierre Cardin qui
1: vous a donné l'idée qui connaissait très bien Marlène Dietrich. Il y, a, il y a six ans, il vous a dit « Fais-moi un spectacle sur Marlène Dietrich ». Exactement. Et vous n'auriez pas pensé, en fait vous.
9: Ah non, pas du tout. Ce n'est pas quelqu'un euh, que je connaissais si bien que ça. Je la connaissais juste à travers euh, quelques films, comme tout le monde. Euh, et puis, il m'a dit… Euh, euh, J'aimerais que vous jouiez Marlène Dietrich, je la connais bien, je vous raconterai des histoires. Vous faites bien pierre -Cermain. vous faites bien, c'est extraordinaire non Mais alors et qui et a écrit le spectacle puis, alors Et ben moi. Parce qu'il il, m'a donné le. Voilà, ben puis après, c'est ben voilà, tout. Alors, il m'a raconté des anecdotes. Et bien évidemment. Vous avez pu tout mettre dans le spectacle Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter. En 1h15, on ne peut pas tout raconter. Surtout Sinon... vous
1: vous passez par 33 ans de sa vie, entre 40, 1940 et 1973. Et comment vous faites Je crois que ça fait même 43. 43
9: ans. Et comment vous faites <rire> Je ne suis pas très bonne en
1: maths. Comment, comment
0: vous faites Là, ce pas des maths. Hein. <rire> ça ça s'appelle vous... les bases.
4: Voilà.
9: <rire> comment vous
1: faites pour vous, pour vous métamorphoser, je veux dire, pendant ben je... 43 ans Non, mais je veux dire,
9: vous pas le temps une heure et, et quart ben je fais illusion oui non, mais comment <rire> vous faites c'est le même maquillage vous changez ah pas oui, de costume oui, non mais pas du tout ah si 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 je ah change oui. dix fois de costume ah oui oui bah oui parce que en plutôt... une heure et quart oui oui mais alors je peux vous dire que ça ça alors justement le... j'ai construit le spectacle un peu comme ça c'est-à-dire que pour évoquer toute la carrière cinématographique de Marlène, je joue des scènes très, très kitsch de certains de ces films qui sont projetés pendant que en deux minutes chrono ou deux minutes trente, non même pas, parfois c'est une minute trente, je me change à toute vitesse derrière le paravent qui est sur scène parce que je n'ai même pas le temps d'aller derrière à la loge de changement rapide. C'est une des premières à avoir des costumes d'hommes, des chapeaux de forme, tout ça Alors ça, ça venait de ces années de Berlin où... Euh, en 1900, les années folles, hein, voyez, entre, elle avait 20 ans en 1920. Marlène Dietrich. Oui. Voilà, Marlène Dietrich. Et puis, alors à Berlin, dans ces années-là, il y avait une liberté, un bouillonnement créatif, une, une acceptation. Enfin, les, tous les mœurs étaient complètement euh, ouverts. Euh, euh, les femmes s'habillaient à Berlin, hein, les femmes s'habillaient en hommes, mais ce n'était pas du tout courant dans les autres endroits. Et alors, il y a une anecdote très amusante, parce que quand elle est arrivée, je crois que c'est en... 1934, euh, elle a failli se faire arrêter par le préfet de Paris parce qu'on a signalé qu'une femme portait des pantalons. Parce qu'à l'époque, on, on, interdit, se, dit, on oui. se dit, mais c'est hallucinant. Ouais. Ce qui était absolument interdit. Puis on lui dit, oui, oui mais attendez, attendez, attendez. C'est pas n'importe quelle femme, c'est Marlène Dietrich. Donc, on n'a peut-être pas forcément intérêt à lui tomber dessus comme ça et lui dire d'enlever son pantalon parce qu'elle aurait été capable de les enlever en pleine rue et de créer un scandale encore plus grand. Mais elle était très
1: libre, vous dites, dans Ses Amours. Elle aime aussi bien les hommes que les femmes. Elle avait un compagnon de vie. Et ils étaient totalement libres, en fait.
9: Alors, c'est très curieux, oui. Elle a épousé son mari, Rudolf Sieber, qui était un assistant de production euh, et également un assistant metteur en scène qu'elle a rencontré à cette époque. Et elle l'a épousé. elle avait 22 ans. Elle a fait... Euh, un enfant un an plus tard elle avait 23 ans puis après une fois qu'elle a eu fait son enfant elle a dit bon on reste mariés jusqu'à la fin de notre vie marié femme parce que ça ne faisait ça ne se faisait absolument pas de divorcer mais chacun vit sa vie parce que toujours pareil il y avait des mœurs très libres à cette époque-là sauf que quand elle est arrivée à Hollywood après 1930 à Hollywood l'Amérique ultra très puritaine ah oui oui là c'était pas du tout la même chose et il fallait cacher le fait que euh, bon, elle était, euh, elle, elle avait bon. des tas d'amants. Alors notamment son metteur en scène fétiche, Joseph von Sternberg. Et alors c'est très amusant parce que sur les photos, on voit Marlène entre Joseph von Sternberg et son mari, et la maîtresse de son mari était à côté de Joseph von Sternberg pour donner le chance, comme si c'était la maîtresse du metteur en scène qui était son amant à elle. Vous avez pigé Oui. <rire> On se retrouve
1: dans un instant pour la suite de cette émission avec de nouvelles révélations sur la vie sexuelle de Marlène Dietrich
2: grâce au très joli
1: spectacle de Cyril qui et au Théâtre de la Tour Eiffel. À partir du 10 juin, ne bougez pas, on revient.
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec ah vous sur oh Europe 1 là ce là mercredi, toujours avec Ben H, oh Michael Kiroga, oh Sacha yes, yes. Juzasco et notre invitée Cyrielle Kerr qui vient de nous parler de son spectacle, Marlène Dietrich, un spectacle où elle, elle, elle parcourt la vie de Marlène Dietrich au théâtre de la Tour Eiffel à partir du 10 juin. Ça fait six ans que vous jouez Marlène Dietrich au théâtre. Est-ce que parfois il n'est pas une sorte de confusion entre elle et vous
9: vous n'avez pas eu peur de devenir schizophrène ou de Non, <rire> euh, non pas du tout. Et je ne me prends pas tout à fait pour Marlène. Je suis un peu comme une empreinte de Marlène. Elle est toujours là, euh, au-dessus de moi. Et d'ailleurs, je lui dédie, ainsi qu'à Pierre Cardin, euh, qui, bon, ça m'a fait un grand choc et une grande douleur de, de le voir partir. Mais Dieu merci, il, a, il était à la première de... Euh, de cette nouvelle et a création de Marlène, seule en scène, et m'a dit, c'est le mieux, c'est ma préférée. Donc ça, ça m'a fait énormément plaisir, beaucoup de bonheur, et à lui aussi, parce que c'était son idée, après tout. Hein. Bien sûr. Et mais Marlène, elle est toujours là, hein. elle est toujours au-dessus de moi. Alors hein. Vous avez <rire> eu
1: un parcours très éclectique, comme la comédie française, Georges Lautner,
9: Claude Lelouch, François Ozon oui, ouais. j'ai eu beaucoup de chance. chance. J'ai adoré tourner avec Georges Lautner et, et François Ozon récemment. C'est un metteur en scène merveilleux, magnifique, ouais. immensément talentueux. Et, et avec voilà. en
1: 2004, vous avez tourné une scène un peu haute avec Gérard Depardieu et Gérard Lanvin, les deux
9: oh Oui, c'était ça, Antonio. Oui. Alors ça, c'est une idée de Claude Berry. Parce que figurez-vous que j'ai déjeuné un jour à Roland-Garros, à côté de lui... Et puis, on parlait un petit peu de ma carrière, des rôles, etc. Et je lui disais combien j'avais été euh, vigilante à éviter tous les rôles de filles un peu trop sexy jusqu'à présent. Et je lui disais, maintenant que j'ai 40 ans, allons-y. 40 ans passés, euh, les rôles un peu sexy, au contraire, ça me plaît beaucoup. Et puis, parce que je ne serai plus une victime de ces rôles-là, je m'amuserai avec ces rôles. Eh bien, écoutez, c'est... T'es pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque euh, plusieurs mois plus tard, il m'a proposé ce rôle-là qui était excessivement osé. C'est-à-dire, c'était quoi Ah, ben là, je vous raconte. Alors, euh, avec Gérard Lanvin, la première scène avec Gérard Lanvin, euh, donc il me raconte, je sors de, de, de la piscine. Je vis dans une très belle villa avec ma piscine privée, etc., dans un petit bikini blanc. Et puis je lui dis, je ne voulais pas prendre un petit café. Et en fait, je passe derrière le bar, je lui offre dans un sucré un assortiment de préservatifs de toutes les couleurs. Je lui dis, quel parfum, etc. Et après, je me glisse comme ça à ses genoux. Vous voyez ce que je veux dire oui. Non. C'est quoi,
0: quoi le film extraordinairement
9: Vous écrivez vous ça. Vous pouvez regarder. C'est Fred et, bah hein. ouais, et oui. Vous pouvez vous pouvez saper et aller regarder juste cette scène. Non, mais le film très noir. Et la deuxième scène. J'ai deux scènes dans ce film. La deuxième scène. Eh bien, je suis derrière un bureau. Et il y a Galabru et Gérard Depardieu qui sont sous le bureau, entre mes jambes Et moi je fais Il ah, ah, ah,
4: faut ah, vraiment que je revois ce ah, film <rire>
9: Hallucinant! Vous faites ça très pensé... bien, Cyril Claire! j'aurais jamais pensé qu'on me confie à un rôle comme ça. et bien voilà, le... je rends hommage à Claude Berry, me m'a confié ce rôle-là où je me suis beaucoup amusée. Et
1: dans, le... dans ce spectacle, Marianne vous chantez ou pas?
9: Eh oui, Lily Marlène! Et alors là, je dois dire que je dois rendre aussi un, 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 un hommage appuyé et un immense merci à Christelle Cholet, qui m'a aussi beaucoup en... encouragée et qui m'a un peu coachée. Et voilà, et grâce à elle, moi euh, bon, j'ai très peur à chaque fois, évidemment, parce que je ne suis pas chanteuse, mais disons que je chante à la Marlène. C'est-à-dire comme une comédienne. Voilà, comme une comédienne qui chante, et c'est une interprétation. Merci Cyrielle Claire d'être passée nous voir. On rappelle
1: ce très joli spectacle autour de Marlène Dietrich au Théâtre de la Tour Eiffel à partir du 10 juin pour encore quelques représentations allez-y sortez au spectacle retournez dans les salles en plus le Théâtre de la Tour Eiffel est magnifique mmh. Cyrielle Claire seule en scène qui rend un hommage à Marlène Dietrich et ce spectacle, en plus on apprend des choses ça parcourt voilà. la vie de Marlène Dietrich elle chante cinq chansons mais elle ne fait pas l'orgasme du film de Sant'Antonio. Antonio mais, mais, <rire>
2: <rire> mais si on lui demande y a on, rien. Rappelle, on
1: rappelle, <rire> on rappelle.
2: <rire> merci beaucoup Cyril Claire
9: merci, Anne. et venez au théâtre, ça vous fera du bien
1: absolument, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission c'est l'animateur Olivier Mine qui sera notre invité, ne bougez pas, on revient On écoute maintenant Francis Cabrel, « À l'aube revenant
10: ». À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants. Chaque geste est urgent puisque le jour se lève la tempête s'achève en murmure brûlant à l'aube revenant il s'était perdu dans l'obscurité profonde la les étoiles se fondent au jour apparaissant. À leurs pas hésitants, on sent la fin du monde. Encore une seconde, encore un instant. À l'aube revenant. Revenant au moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige, et faire semblant. Ils se couvrent de serments, se jurent de poursuivre leur course en équilibre les pierres des torrents à l'aube revenant chacun séparément continuera le rêve le seul qui les soulève et les garde vivants C'est éternellement qu'ils se croyaient soudés, et même l'éternité pour eux s'est passé longtemps. À l'aube revenant, ils étaient deux passants dans l'anonyme foule, dans ce fleuve qui roule. Dans la masse des gens, ils se sont reconnus, un peu trop tard peut-être, mais c'est se reconnaître en vrai qui est important. À l'aube revenant, les amants se relèvent. descendent de leurs rêves Encore ruisselant
1: C'était Francis Cabrel sur Francis bon. ce
10: Cabrel.
0: <rire> Anne Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec ça vous sur Europe 1 ce mercredi. Toujours avec Ben Nage, toujours là, oui. Mickaël qui regarde, oui. Sacha Judasco Re et notre invité depuis plus de 30 ans. C'est un visage familier du petit écran. Un des animateurs préférés des Français. Ce pillé de France de présente. Tout le monde a son mot à dire du lundi au vendredi mais aussi de Joker tous les samedis et rouvrira bientôt les portes de Fort Boyard pour une 32 e saison estivale mais ce matin elle va aussi nous parler de son livre qui sort en format de poche une histoire de femmes à la télévision dans ce livre tendre, nostalgique et souvent drôle il retrace l'histoire d'un métier disparu et nous fait découvrir l'envers du décor nous raconte l'âge d'or de la télévision et l'histoire de ces femmes qui ont séduit des générations de spectateurs ça fait du bien de l'avoir avec nous ce matin voici Olivier Mille. Bonjour Olivier Mine.
11: Bonjour Anne. Mais quel bonheur d'entendre des mots comme ça le matin. Ça vous je, vous fait mais Et je trouve que vous avez embelli. Mais ben arrêtez, mais, mais vous si. quand n'importe quoi, c'est la cataracte. <rire>
1: Alors Olivier Mine, votre livre Spikrin, c'est une histoire de femme à la télévision, ressort en format de poche aux éditions du Rocher. C'est un métier qui a disparu, Spikrin, et vous, êtes, vous avez été vous-même le dernier Spikrin de France 2, voilà, le ça. seul homme en fait.
11: Euh, on était sept au total, pour tout vous dire, mais j'étais le dernier à présenter les programmes sur Antenne 2. Euh, cela dit, il y reste encore... Despicrine en Belgique sur RTL TVI, qui est la la chaîne euh, qui comment dire est issue de euh, l'ancienne télé Luxembourg. Et euh, c'est les dernières, c'est les dernières. Alors je crois vous, vous parlez moment. de
1: vous aussi, donc c'est pas juste une histoire. Bah, vous vous impliquez. En au fait, départ, vous... je
11: ne voulais pas trop parler de moi. Et puis finalement, comme c'est vrai que j'ai vécu ce métier de l'intérieur, en tout cas la, les, les râles de, de ce que euh, ont représenté les dernières années, l'agonie de ce métier, et que j'ai été formé par la première Jacqueline Joubert.
1: Oui, qui... alors vous rendez vraiment hommage à Jacqueline Joubert, qui est la mère d'Antoine de côte dans ce mmh. livre. Elle vous a pris sous son aile. Elle vous oui. engueulait
11: Oui, parfois, souvent même. <rire> mais elle m'encourageait aussi. Elle vous,
1: envoyait, elle, vous, elle vous a appris beaucoup de choses, vous dites. L'addiction
11: L'addiction, bien sûr. En deux mots, hein. je...
12: <rire> On est d'accord. <rire>
11: en effet, en deux mots, je vous le confirme. Elle prenait l'addiction, même si je, je la prenais déjà. Je l'avais déjà appris chez les jésuites et... Euh, et dans la famille. Mais il n'empêche qu'elle a continué ce travail-là. Et puis ouais. surtout, Elle, a, elle, elle vous a pris, a pris en rap... affection,
1: en fait. Et vous dites votre, c'est ma maman ma de télé. télévision. Ouais. c'est ma mère de télé. Et ah, vous, vous dites aussi qu'au début, de, euh, à France 2, vous étiez un peu un rebelle. Un jour, vous êtes arrivé torse nu pour présenter. Un... Euh, euh, enfin,
11: je ne suis pas arrivé torse nu à Antenne 2. Mais, ouais. mais disons que je me suis dépoilé, en effet, le torse euh, pour surtout les annonces de l'époque, vous étiez très frêle. J'étais vraiment cadavérique, même, on peut le dire. Je faisais 60 kilos pour 1m91. Autant vous dire que de profil, comme me disait Jacqueline si aimablement, on ne voit que le nez. Et donc, euh, <rire> euh, je me suis en effet mis torse nu pour présenter avec un coussin cinq l'oreiller que, que la, la, la régie finale m'avait trouvé, je ne sais pas, dans quel improbable bureau. Et donc, euh, j'ai présenté le programme en étant d'abord endormi, sur l'oreiller, torse nu, en disant, le cheveu est ah, excusez-moi, je me suis endormi. » Donc, évidemment, les téléspectateurs ont gueulé parce que, un, je me présentais mal devant eux, deux, que j'ai Et la chaîne, après, m'a fait reproche de m'être présenté nu, bien sûr, et surtout d'avoir indiqué... Par ma présence endormie, que le programme diffusé précédemment était tellement ennuyeux. Que <rire> était Et pourquoi vous des aviez services. fait ça alors, vous aviez. Mais parce que j'avais envie de changer. Parce que Jacqueline, surtout, Jacqueline était maline Jacqueline, m'avait dit Mon chéri, on ne peut pas continuer ce métier comme ça, c'est épouvantable. Il faut absolument changer les trucs. Donc, sois libre, fais ce que tu veux, invente soit euh, créatif. Alors, je n'ai pas toujours été créatif dans le bon sens du terme, parce que là, pour le coup, c'était pas très inspiré. Mais euh, néanmoins, j'essayais. Vous savez que vous avez 22, 23 ans. que Vous êtes dans une cathédrale. Antenne 2, c'est une cathédrale à l'époque. Il y a que sur Canal qu'on fait qu'on fait un peu les osos. Sur Antenne 2, il y a deux, trois créneaux qui sont dédiés à certaines personnes, dont Jacques Martin le dimanche. Mais ça s'arrête là. Donc, quand vous avez 22 ans et qu'on vous dit que, et que la première speaker, la pionnière des pionnières, vous dit. Je te donne carte blanche, c'est une cour de récré.
4: Allez, un
12: poil.
11: Et évidemment, <rire> vous faites n'importe quoi, parfois. Et ce fut mon cas.
4: Alors, à un
1: moment, vous êtes viré de partout. Oui.
11: Oui. <rire> ah là, ils m'ont pas, pas loupé, les gens-là.
1: Et vous partez à Los Angeles Oui. Et vous décidez de vous muscler. C'est
11: bizarre. Comme... Alors, ça ne s'est pas fait dans cet ordre-là. <rire> vous vous muscler d'abord vous mais allez à Los non, Angeles ensuite Non, non, non. non, 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 non C'est vrai que ça, ça s'est fait dans cet ordre-là, mais pas avec autant de rapidité. <rire> je suis parti à Los Angeles, en effet. Pourquoi Parce que je, je ne connaissais pas l'Amérique. Je ne connaissais l'Amérique que par sa littérature, sa musique et son cinéma. Mais je n'avais jamais été en Amérique de ma vie. Euh, j'ai passé là-bas euh, l'audition pour euh, le Strasberg Institute, qui est la section formation de Studio. Et quand j'ai été reçu là, je me suis dit, bah, je prends mes économies et je vais revenir à mes premiers amours quand j'étais venu à Paris pour faire du théâtre. Pour être comédien. Donc je suis reparti là-bas parce qu'à 35 ans, avec peu de pognon dans, les, dans, les, dans le compte en banque, je m'étais fait sévèrement avoir également par, par la 2, par euh, je me suis dit, autant revenir à ce pourquoi j'étais venu un jour à Paris. Et finalement la télévision, dans ce cas, n'avait été qu'un joyeux accident, mais, mais sans plus. Et donc voilà, c'est donc pour ça que je suis parti là-bas. Et là-bas, tout en pleurant, parce que pas non plus, je n'ai pas fait que rire là-bas. Euh, je ne comprends d'ailleurs pas comment les gens peuvent penser que Los Angeles est un, une terre de, de félicité totale. En tout cas, chez moi, ça a plutôt été une vallée de larmes, les premières semaines. Je me suis dit, à un moment donné, tu vas pas continuer à, à te morfondre seul dans ton coin. Et comme là-bas, on ne va pas vraiment au bistrot, mais on va plutôt à la salle de gym, j'y suis allé. Et c'est comme ça que...
3: Par hasard, je suis tombé sur un beau corps. C'est ça. Ouais, C'est vraiment la... le hasard de la vie. Hein. Reviens à
4: la télé, on me dit Pourquoi tu ne te fais pas nu <rire> maintenant Merde
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Olivier Mine. Venu nous parler de la réédition de son livre Speak en livre de poche Une histoire des femmes à la télévision. Il parlait également de son parcours télévisuel et puis de la reprise de Fort Boyard cet été. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europa. On revient dans deux minutes avec notre invité Olivier Mine. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
12: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la de d'Europe Midi, la question de la vaccination des adolescents. La Haute Autorité de Santé et le gouvernement devraient donner leur feu vert aux injections chez les 12-15 ans. Dans quel but et pour quelle efficacité Réponse de Victor Dolande. Les modalités du bac précisées ce matin épreuvent obligatoire à partir de la mi-juin, même pour les candidats qui ont brillé en contrôle continu, nous dira Virginie Riva. Les tarifs de train plus clairs et moins chers, avec des prix plafonnés par destination, à condition d'acheter une carte de fidélité, la carte avantage. Aurélien Fleureau reviendra sur ces grands changements à la SNCF. La France toujours en pénurie de bois, de construction, énorme casse-tête pour les entrepreneurs et pour le respect des nouvelles normes du Grenelle de l'environnement en quête de mode des camps. Emmanuel Macron attendu dans le lot. Aujourd'hui, le président débute une sorte de tour de France, une dizaine de déplacements programmés jusqu'en juillet pour, dit l'Elysée, prendre le pouls du pays. Explication de jean rémy Baudot. En Ardèche, l'homme recherché depuis cette nuit après avoir tué son père et blessé sa mère vient de se rendre, nous signale Justin Morin, il souffre d'antécédents psychiatriques. Invité l'Europe Midi le cinéaste Lucas Bellevaux qui signe l'une des sorties du jour dans les salles des hommes, d'après le roman de Laurent Mauvignier avec Gérard Depardieu, Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin, sur d'anciens appelés du contingent, hantés par des souvenirs traumatiques de la guerre d'Algérie et puis le tennis
9: européen en direct de Roland-Garros
12: Axel met les premières balles bientôt, peut-être euh, le match a-t-il commencé pour euh, la jeune Harmonitane
4: oui, la première euh, des trois Français françaises engagées aujourd'hui, harmonitan euh, 23 ans, euh, qui est sur le cours. Là, euh, elle est en train d'échanger euh, quelques balles d'échauffement avec Marketa Vandruzova, une tchèque, euh, tête de série numéro 20. Autrement dit, ce sera compliqué pour Armonitan. Mais euh, à 23 ans, elle a gagné cette année son premier euh, titre euh, dans un tournoi secondaire, puis a atteint une demi-finale sur le circuit WTA, donc le, le Grand Circuit, et son meilleur classement arrière, 148e mondial. Et puis donc, cette euh, première fois, euh, le deuxième tour ici. Ici à roland garros avec le public qui n'est pas encore très nombreux Mais ça va se garnir au fur et à mesure Et puis euh, sur un autre cours, on a Alexander Zverev L'un des, des favoris, en tout cas les outsiders Opposé l'allemand au russe Safiolin, issu des qualifications, il y a 6-6 Entre les deux hommes
12: Merci Axel, et il y aura du tennis Bien sûr, à nouveau à midi et demi À tout à l'heure
1: Merci Patrick, on vous retrouve à midi 30 Europe
4: Écoutez le monde changer
1: 11h, midi trente
0: ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien
5: oh, d'être avec
0: vous
1: sur Europe 1 oh, ce mercredi toujours oh avec la. Michael qui regarde oh Benaz, oh. Sacha Judasco. Bonjour. <rire> J'apprends invité... à dire
4: bonjour dans un micro comme Olivier Mine. Bonsoir. <rire> bonjour. Bonsoir. Oui,
1: et notre invité Olivier Mine, Apprenez-nous à dire bonjour Olivier Mine.
4: En fait ce qu'il
11: faut mais ça vous le faites de toute façon je le sais. Dis ce mot à quelqu'un que tu aimes. Et ne pense jamais à rien d'autre qu'à cela. Mais ne si j'ai quelqu'un que j'aime, c'est... <rire> je lui dis pas bonsoir S'il mais... faut aimer, aimer quelqu'un, c'est mort. Hein. Non mais moi, si
1: j'ai quelqu'un que j'aime, c'est bonjour.
4: Moi, j'aurais dit... Euh, bah... oui, mais là,
1: ça fait euh, réveil de nuit d'amour. Ouais, pas... Moi, je dis
4: bah, bonjour à toutes.
1: <rire> Alors, Olivier Mine, dans, cette... dans, dans ce livre, vous racontez aussi euh, la rivalité entre Jacqueline Joubert et Catherine Langeais. Oui. Elles se haïssent. Disons ah si, non, non, mais alors, les mots de Jacqueline Joubert pour,
11: Jacqueline, oui, plus pour, que Catherine. pour Catherine Langeais, c'était
1: oui. très très violent. Elle, elle lui a dit euh, « Jacqueline Joubert qui parle de Catherine Langeais, elle était mauvaise à l'antenne comme ce n'était pas permis. Elle avait un joli visage mais sortie du visage, le reste ne ressemblait à rien. Wow. Heureusement qu'ils l'ont mise sur le 819 ligne, personne ne regardait ces programmes-là, ça lui a au moins permis d'apprendre son métier. Bam » Une vacherie oui. à chaque phrase.
11: Elle a, wow. été, elle a, été, elle a été dure Jacqueline vis-à-vis -vis de Catherine et moi j'étais très proche de Catherine. Et donc, forcément, bien sûr, de Jacqueline. donc ah, vous copain avec tout
1: le monde, C'est
11: pas ça, mais c'est que. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, oui. Et donc, j'étais tiraillé entre ces deux femmes qui, qui pour se haïssaient. Coup... Jacqueline gardait un chien de sa chienne à Catherine des années plus tard, très longtemps plus tard. Ça, la, la, la fâcherie date de 52-53, au moment où Antoine va naître. Et euh, Catherine, elle, de son côté, me dit jamais de la vie, Jacqueline me prête des pouvoirs que je n'avais pas à l'époque. Pourquoi Parce que, à l'époque. Être femme à la télévision n'était pas simple, même si la télévision a été incarnée visuellement par les femmes avant d'être incarnée réellement par les hommes. Mais très vite, la speakerine qui était Jacqueline Joubert, a été noyée par des visages masculins qui ont pris l'antenne d'assaut, dirons-nous. Il n'empêche que la présence de ces femmes était conditionnée a pas mal de règles totalement rétrogrades, dont celle ne pas qui, ne pas, voilà, qui ne toléraient pas. Donc, quand les elle est
1: enceinte, et Jacqueline traités. Joubert, dans Zone de Gaulle, elle se
11: fait virer Elle se fait, en tout cas, elle est à deux doigts de se faire virer par Jean Darcy, qui était un immense directeur de la télévision française.
1: Donc elle va dans son bureau. Elle va
11: dans son bureau pour s'expliquer avec lui. Elle savait que Jean Darcy n'avait pas réussi à avoir d'enfant, me dit Jacqueline, et elle lui dit à un moment donné Jean, vous ne pouvez pas savoir à quel point, et c'est difficile pour quelqu'un qui attend un enfant, d'être traité comme vous me traitez. Et elle savait qu'en lui disant ça, il comprenait qu'elle avait su que lui et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et me dit Jacqueline, il se met à ses pieds pour lui demander pardon. Il faut dire que le gars avait été tellement hard que Henri Spade, qui était co-animateur de La Joie de Vivre, qui était une des premières grandes émissions de variété de la télévision française, avait été voir Jean Darcy en lui disant un jour. Jean, vous êtes tellement méchant avec cette femme que si elle accouche d'un monstre, ce sera de votre faute. <rire> C'est-à-dire que le gars était capable de faire penser au directeur de la télévision que euh, sa méchanceté pouvait faire du petit Antoine un, un enfant. Euh, alors Jacqueline un Joubert
1: était persuadée que le fait qu'elle soit virée venait de Catherine. Alors Langer. oui,
11: elle pensait que c'était que c'était Catherine qui euh, trouvait que voilà la place devait lui euh, lui revenir pleine et entière. D'autres euh, de sa famille d'ailleurs, entre autres, euh, disent que pas du tout. En fait, François Mitterrand, ministre à l'époque de l'information, non, elle n'était pas la maîtresse. Elle avait été la fiancée de François Mitterrand. Elle n'était plus la maîtresse de François. Elle n'était plus dans, dans le lit de François Mitterrand. François Mitterrand avait épousé Daniel Mitterrand, même s'il si semblerait qu'il y ait eu un ou comment deux. Comment un, un président
4: infidèle Non, je n'y crois pas. Mitterrand infidèle, on l'aurait
11: su.
3: Hein. Ouais, c'est euh... surprenant comme. Non, euh, mais ils sont
11: revus à la fin des années 40. Et c'est ce que dit la rumeur. Enfin, Paris Bruxelles, ces choses-là. La petite Langeais est ouais. arrivée à la télévision parce qu'elle est dans les petits papiers du ministre de l'Information.
3: Dans deux minutes, tu vas nous dire que Mitterrand a une fille secrète, tu vas voir. <rire> ouais,
11: je l'attends celle-là, je l'attends. Ouais.
4: Et Colland était infidèle, mon Dieu
11: <rire> Ils sont couillons, hein.
1: euh, Olivier Migne, vous dites que si vous deviez raconter toutes les saloperies qu'on vous a faites à la télévision, les vacheries les méchancetés, un livre de 200 pages n'y suffirait pas
11: oui, mais cela dit, c'est typiquement le genre de livre que je n'écrirai jamais. D'abord, un, parce que ça ne regarde finalement que moi et éventuellement les... Les, quelques les auditeurs qui...
4: d'Europe, 1. Hein <rire> excusez-moi, quelques... excusez-moi,
0: mais euh, France 2, c'est avec nos sous, donc ça nous regarde.
11: <rire> ça <rire> nous regarde. Vous allez
0: me faire le plaisir de faire ce bouquin. Alors de... ça, on te donne
2: Non,
1: mais comment vous expliquez que vous ayez été comme ça, vous dites, victime de choses traves, de tout le monde Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou vous spécialement non,
11: Je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même. Vous-même, j'imagine, avez parfois été confronté à des gens qui n'étaient pas honnêtes. Net, euh, oh. dans leur démarche euh, euh, ça. donc bienvenue au club euh, maintenant euh, non je pense donc pas être le seul
1: alors vous dites que maintenant vous êtes devenu un vieux briscard c'est à dire que vous avez plus ces fragilités vous êtes solidifié Olivier Mine c'est
11: à dire que les, les fragilités se sont euh, peut-être sans doute consolidées euh, en sinon une force en tout cas une euh, bruit des concrétions c'est depuis, depuis la musculation hum. en fait euh, alors, la, la, la musculation m'a donné davantage confiance en moi. Oui, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la connexion avec soi-même. Mais au-delà de ça, il y a le fait que, euh, oui, c'est vrai, le temps. Attendez, il euh, faut quand même deux, trois bénéfices à vieillir, sinon c'est pas la peine, quoi. Non enfin, enfin, tout, le, ça, tout le, tout le monde n'a pas les vôtres, hein, quand même. <rire>
3: Ah bon oh, Regardez, Sacha dit... a 15 ans de moins, hein. <rire> <rire> gens... C'est bon. vrai
4: que c'est bizarre, c'est pas normal, ça Je comprends mieux pourquoi ce... Mais un maintenant que vous si avez genre.
1: vraiment embelli, Olivier Mill, je voudrais bien faire un téléfilm, vous voyez
11: Alors, ouais, il bien quelque chose que je ne ferai plus
3: jamais, parce que j'ai... Euh... C'est plus un de vos fantasmes, d'être comédien Ça
11: n'a jamais été un fantasme, c'était une évidence, c'est très différent. Ah oui. Mais euh, c'est quelque chose que je ne ferai plus, parce que euh, malheureusement, c'est mon sale côté, c'est que quand je prends une décision euh, pour moi... Euh, qui, est fondam... enfin, qui me tient à cœur et qui est fondamental, je n'y reviens pas. C'est parce
3: qu'il que... Euh, qu a dit non que Georges Clounet a eu les pubs d'ailleurs. <rire> C'est impossible. Euh... possible. Ouais, ouais, C'est le côté de Georges
11: Clounet français. Bah, oui, bah, alors vraiment Georges Clounet qui... Oui, qui a raté une marche. <rire> Mais... Moi je sens que
3: vous, vous voulez juste vous protéger. Merci, j'aime beaucoup cette approche. Non. Mais là, j'ai des choses à vous dire, justement, Olivier Mine. Voilà, euh, Olivier Mine, je suis ravi euh, de recevoir le, le grand animateur que vous êtes, hein, une grande star euh, de la télé, hein, disons-le, un de mes trois animateurs préférés. Hein, voilà, Et c'est vrai que j'ai déjà dit ça à une dizaine d'animateurs depuis le, le début de la saison, mais je vous promets, là, c'est vrai. Et euh, j'ai dit que c'était vrai à seulement six d'entre eux. Hein, donc, euh, euh, Olivier Mine, en plus d'être connu de tous, vous jouissez d'une très bonne image hein, pour vos qualités d'animateur, évidemment. Alors mais pas que. Hein, quand j'ai dit qu'on vous recevait, ma copine a lancé directement, il est hyper beau gosse, lui. Ma mère a ajouté, ah ouais, il est très sexy cet homme. Et ma grand-mère a conclu, c'est vrai qu'il est bien bâti et c'est bien dommage que dans Fort Boyard, lui, on le voit jamais courir dans son petit cuir moulant. <rire> et si j'avais entendu de moi avec Olivier Mine, ça m'aurait pas dérangé de faire le crayon. Excusez, <rire> excusez oh ma grand-mère euh, <rire> qui est très jeune Elle dans sa tête. Euh...
0: Elle sort de confinement. Que, hein, donc...
3: <rire> mais c'est vrai, faut le reconnaître, objectivement, Olivier Mine, niveau physique, il en impose. Hein. Avec le temps, la plupart des hommes euh, prennent du ventre, Olivier Mine, les années passent, lui il prend des abdos. Euh, le, le commun des mortels ils en ont entre 6 et 8 euh, maximum, Olivier Mine il en est à 29. Euh, c'est dingue, hein. c'est plus une tablette, c'est une grille dessus de cul. C'est quand même magnifique cette évolution. Enfin, moi je suis admiratif. En, en, en 30 ans, Christophe Willem est devenu Vin Diesel, c'est fou. Mais, mais moi j'ai vu tout ça, j'ai 33 ans, Olivier Mine, j'ai un peu grandi avec vous du coup, hein. j'étais tout gamin devant les bêtisiers de télématin, j'étais adolescent le, le midi. Devant la, la cible, je vous, ai, je vous ai toujours suivi, même pendant les, les années plus confidentielles. Hein. Le mec qui était devant TF6, c'est moi. Hein. <rire> vous l'avez retrouvé. C'est pas que je suis fan d'Olivier Mine, en fait, c'est juste que je sais apprécier la qualité des grands professionnels. Et, et, et après, oh là là. Toutes, toutes ces louanges, je n'allais pas imaginer non plus, Olivier Mine, que si je vous dis tout ça, c'est parce que je cherche actuellement du travail. <rire> euh, ça n'a rien à voir. Et, et, et vraiment, euh, si je suis venu ce matin avec mon CV de, de motivation, c'est vraiment un pur hasard du, 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 cal, du calendrier. Hein, euh, loin de moi, l'idée de profiter d'une chronique euh, pour passer un entretien euh, d'embauche. Mais... Pas nous, je le pas. Enfin, je suis très très bien. Euh... Bon, après après, si vous avez un poste à pourvoir évidemment, euh, moi je suis plein d'idées. Hein, je, je peux apporter des trucs. Je suis, je suis je suis je suis très imaginatif. Par exemple, pour la nouvelle saison de Fort Boyard, hein, moi je, je peux vous proposer comme ça voilà à la volée hein, après après passe partout passe muraille, on peut imaginer un nouveau personnage de, de petite taille en blouse blanche avec un javelot. Il s'appellerait passe sanitaire. Et, et en fait, le javelot bah, c'est un test PCR pour les candidats vous voyez, à leur arrivée sur sur le fort. Comme vous voyez, voilà très créatif. C'est pas tout un hein, votre émission, tout le monde a son mot à dire. Une émission qui joue avec les mots. Euh, je dis ça, je dis rien. Mais à titre d'information, j'ai eu 13 au bac français. Voilà. <rire> ouais. Bref, je veux pas trop en faire. Hein. De toute façon, vous retrouverez mon parcours et toutes mes coordonnées sur mon CV <rire> que je vous laisse, Olivier Mine. Et quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, moi, je resterai un fidèle téléspectateur même si vous ne m'appelez pas. Enfin, appelez-moi quand même. Hein et et, et d'ici là, merci de m'avoir écouté, Olivier Mine. Quel amour, Alors, quel amour.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Olivier Min, venu nous parler de la parution en livre de poche de son livre Rin une histoire de femme à la télévision, aux éditions du Rocher, et puis de Fort Boyard, qui va être entamé sa 32e saison cet été, évidemment. L'émission Joker sur France 3, tous les samedis à 17h40, et tout le monde a son mot à dire sur France 2, du lundi au vendredi à 18h05. On écoute maintenant Donna Summer on the
9: radio.
4: <rire> ah, pas mal, si, c'est pas mal. Si, c'est bien. Oui, on n'est pas loin. Vous auriez loin. dit comment J'ai compris
0: radio déjà, c'est oui, bien. Vous auriez dit quoi On the radio.
1: On the radio. <rire> C'était Donna Sommer sur Europe 1.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1. Ce oh mercredi, oui. toujours avec Ben H, hey, Michael Diroga, yes. Sacha Juzasco Redongue. et notre invité Olivier Mine. une nous, nous de la parution en les deux poches de Spikrin, l'histoire des femmes à la télévision. Alors Olivier Mine, il y a Fort Boyard. 32e saison, au début vous avez des co-animatrices, vous les avez éliminées, maintenant vous êtes tout seul. Oh, le prédateur
11: <rire> Comment vous expliquer c'est hein. un
1: programme familial, comment vous expliquez le succès de ce programme, euh, euh, la longévité, parce que c'est assez incroyable Oui,
11: ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison, 32e saison, c'est assez hallucinant. Je crois que c'est parce que franchement, alors, ce programme a d'abord su se renouveler, c'est certain, mais que les enfants d'hier, parents d'aujourd'hui, ont, euh, euh, comme dans l'idée de donner à leurs propres enfants euh, cette espèce de Madeleine de Proust, comme le programme c'est s'est pas vraiment trahi que certes, la, mé la mécanique principale est la même, mais le jeu n'est plus du tout celui que Patrice Laffont présentait ou que Jean-Pierre Castaldi présentait. Euh, il n'empêche qu'il y a un état d'esprit, il y a quelque chose là-dedans qui est... C'est au même endroit, ça sont
1: toujours là De toute façon,
11: c'est déjà ça, en effet. Et puis, il y, des... y a une philosophie, entre guillemets, du jeu qui est, euh, c'est une équipe qui vient, qui est solidaire, parce qu'elle ne pas... se bat pas contre d'autres, elle se bat contre pour un fort. une cause. Et pour une cause. Donc, c'est autant de choses qui, je pense, euh, plaisent aux parents et aux grands parents et puis au-delà de ça il y, a, il y a évidemment des choses un peu couillonnes il y a des euh, on, c est, c est, c est pas, on se prend pas au sérieux euh, et en même temps il y a il l'effort il, il y a des euh, vrais de, personnages aussi il y a des vrais personnages aujourd'hui plus qu'hier encore avec une partie fictionné oui, vous avez dit je
1: vivrais bien avec passepartout vous avez dit ça <rire> c'est vrai vous avez dit il a, il a fait de la danse il a un beau fessier non mais j'ai vu ça ah non c'est
11: pas passepartout c'est le perfor
1: ah c'est le perfora
11: crois j'ai l'image on les confond souvent un beau fessier, mais euh, passepartout n'a pas travaillé chez béjart euh, c'était danseur
1: chez Béja. Ah, bah
11: écoutez, oui, et puis grand, grand, grand danseur.
1: Sacha Gidasco, une question pour vous, Olivier. Mignot. Oui,
4: j'ai une info et une question. Alors, oui, parce que Benach a donné son CV, son grand CV. Je sais que vous avez pas beaucoup de temps devant vous pour le lire. Donc, moi, je vais plus simple 06 61 79 42 64. Appelez-moi quand vous voulez. Et sinon, je voulais savoir vraiment ton surtout. C'est vrai mon numéro Bien sûr que c'est mon vrai numéro. Oh, si vous voulez m'envoyer des petits messages à l'antenne, n'hésitez pas. Hein. Et je voulais non, savoir ça, surtout. Ça, ça, ça fait 8 ans qu'il balance son numéro. Personne Personne m'appelle, bordel. Je voulais savoir surtout, je vous ne nous avez pas raconté. Est-ce que vous avez rencontré Julien Robert ah non! Quoi? Que son, non. Que, son que son frère. Que son frère! Oui. C'était vraiment son frère? Ah oui, oui, ça je peux vous l'assurer. Ah, euh... Vous
1: n'allez pas quand vous étiez speakerine, Olivier Mine, euh, speakerin je veux dire, pardon, oui, vous a, dire vous amusiez oui. à mettre le nom de votre grand-mère dans des films américains?
11: Ah oui, en, comment en, en fermeture d'antenne. Ouais. Je disais merci d'avoir suivi les programmes d'antenne de ce soir. Demain, à 20h30, euh, le film Cléopâtre avec euh, Elizabeth Taylor, Marianne Crane euh, et Richard Burton. Euh, ensuite, euh, à 23h, euh, nous verrons, euh, dans le cadre du ciné-club, euh, un autre... Alors, je prenais toujours des films américains, j'avais peur avec les films français qu'on m'attaque. Et ma grand-mère a comme ça joué avec euh, les plus grands. <rire> mais euh, elle, elle le savait, ma grand mère Elle guettait son Ça lui faisait plaisir trucs, mais elle se bidonnait devant son écran. Et alors, le lendemain, ma grand-mère allait dans... Elle mettait son plus joli manteau d'Astrakhan. Et alors, elle allait dans les boutiques, et là, les gens lui disaient, Madame Crème, ils nous ne savions pas que vous aviez tourné pour la Fox, mais Madame Crème... <rire> <rire> <et Olivier rire>
1: Alors, on va faire un télé-interview très vite. Hein, parce que oui, je sais, les... je
11: vais des phrases trop longues. Il oui. faut me le dire d'ailleurs. Bah an... bon.
1: Olivier, mine votre devise, c'est plus belle la vie ou demain nous appartient
11: mmh, euh, Plus belle la vie.
1: Votre vie sentimentale, c'est les amours à faire conclure scène de ménage ou joker
11: euh, Faites entrer l'accusé. <rire> la, la
10: première
1: proposition Votre vie sentimentale, c'est les amours à faire conclure scène de ménage Non, les ou...
11: amours, toujours les amours, bien sûr.
1: Votre métier, c'est plutôt tout le monde veut prendre sa place, amour, gloire et beauté, touche pas à mon poste ou le tirage du loto
11: Bon, C'est très, très aléatoire, donc tirage du loto. Je dirais.
1: Olivier, vous êtes au top de votre forme pour le 20h, pour le 13h, pour télématin euh,
11: Pour le jour du Seigneur. <rire> non, mais vous êtes plutôt
1: du matin ou du soir
11: Je suis aujourd'hui plutôt du soir.
1: Il paraît que vous, à Los Angeles, vous, vous levez à 5h30 oui. du matin pour vous muscler. C'est ça, du
11: pas soir pas Pour hein. me muscler. Ah, mais n'écoute pas ces gens-là. Mais pas du tout. Je me lève à 5h du matin parce que je me lève comme les poules là-bas. Très étrangement, je me lève avec le soleil. Et le soleil se lève aux alentours de 5h30 du matin. Il y a des poules ça. à Los Angeles <rire> Oui.
7: Avec
3: avec
11: des il y a
7: Oui, oui, sur la plage, il y a pas mal de poules. On appelle
3: ça la famille Kardashian, d'ailleurs. Pour vous,
1: Olivier, une bonne conversation, c'est tout le monde à son mot à dire Confession intime ou motus
3: Plutôt motus.
1: C'est-à-dire que vous êtes assez secret, vous dites
11: Oui, oui, oui. Vous avez oui.
1: l'air bavard, mais en fait, non Non. Vos week-ends, c'est tout le sport, échapper belle ou déchiffrer des lettres
11: On est plutôt dans euh, échapper belle.
1: Quand vous avez des invités, Olivier Mine, c'est cauchemar en cuisine, objectif top chef ou petit plan en équilibre
11: euh, On est plutôt sur. Ouais, euh, petit plan d'équilibre, on va essayer, <rire> mais l'équilibre est instable. <rire> <Et tout rire> suite.
1: Vos vacances, c'est formidable, fort loin ou fort boyard ben,
11: C'est fort boyard, bien sûr.
1: Alors, vous savez que c'est les 100 ans de la radio Je sais. Et on a un jingle pour ça Non. Oh. Ici, Europe numéro 1. This is Europe number
6: 1. Anne Romanoff.
8: Ça fait du
0: bien sur Europe 1.
6: Vous êtes
8: bien. Sur Europe 1, vous êtes bien. <rire> c'est
11: énorme.
8: Alors, donc,
1: c'est la fête de la radio, Olivier Min. Quel événement radio vous a le plus marqué <rire> mm.
11: L'événement radio Vous
1: étiez qu'est-ce que vous écoutiez à la radio
11: Évidemment, vous pensez bien, dans les années 80, j'ai oui. fait partie de cette génération qui ne se privait pas d'écouter Coluche. C'était euh, tout d'un coup... coup sur Europe pardon. Une, une tonalité qui était... Euh, qui, était euh, bah, qui, qui avait rien à voir avec ce que les autres radios pouvaient proposer. Et... Euh, et en même temps, ça parlait à ma... aux jeunes dont je faisais partie. À l'époque,
1: coup... vous faisiez partie des jeunes.
11: Voilà. <rire> Allez, prends ça, pour... <rire> <vrai, non,
2: rire> mais...
1: Il y a une tradition dans cette émission, Olivier Mine, il faut faire en cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi euh,
11: Le livre que qui sort donc en édition poche, euh, je l'offre dédicacé, bien donc sûr. On va même
1: en offrir deux, parce qu'on en a deux. Ah
11: bah cool, parfait. cool Alors, génial. pour
1: remporter le livre « Speak d'Olivier Mine, euh, bien vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission au 30 9,21, 50 centimes d'euros la minute, et c'est le premier ou la première qui remportera ce livre. Merci, Olivier Mine, d'être passé vous voir. Anne, merci, Anne. C'était un, un plaisir, plaisir de vous passer vous, vous tous, voir. Merci
11: d'avoir été euh, si drôle et gentil. Et...
1: On rappelle vos émissions Joker sur France de tous les samedis à 17h40. Tout le monde a son mot à dire sur France de toujours du lundi au vendredi à 18h05. Fort Boyard qui reprend tout l'été pour la 32e année. Et votre livre Speak Green. Merci à vous.
11: Merci, Anne.
1: Nous on se retrouve merci demain à 11h sur Europe. A ah, tout de suite, c'est Europe Midi avec Patrick Coelho.